0: da verdade devocional de 12 de maio o poderoso aliado mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente sofreram afronta perpétua que jamais se esquecerá Jeremias 20:11 o profeta Jeremias era ainda um adolescente quando foi chamado a profetizar sob cerrada oposição tanto de sua família como de uma coalizão dos sacerdotes e falsos profetas que apoiavam os desmandos dos reis corruptos e a desobediência do povo à aliança. Durante cerca de 40 anos, ele trovejou contra a corrupção moral e política da monarquia davídica e do clero de Jerusalém com coragem e indignação, pré-anunciando a invasão da Babilônia como instrumento do juízo de Deus tanto sobre as elites como sobre o povo em geral. A recusa de Judá em arrepender-se e a indiferença do povo ao iminente juízo divino dilaceravam-lhe o coração, como ele fala no capítulo 14, verso 17. Pregando em tempos de apostasia, Jeremias enfrentou oposição e sofrimento vindos da própria casa do Senhor de figuras proeminentes do seu povo. No capítulo 20, por exemplo, onde está inserido o texto da nossa meditação, o sacerdote Pazur, presidente do templo, feriu Jeremias e o meteu num tronco por um dia, conforme o verso 2. E dos versos 7 a 13, temos um lamento, no qual o profeta derrama sua queixa perante o Senhor. Vergado sob o peso acumulado da sentença pesada do Senhor sobre o seu povo, da angústia de ver a dureza do coração humano com lentes de aumento e das perseguições advindas do seu ministério, seu sofrimento algumas vezes tornou-se insuportável. Em sua crise, Jeremias expõe com franqueza sua fraqueza e até sua pecaminosidade. Não obstante, em meio à sua angústia, conforme o nosso texto, o profeta traz à memória o fato de que não está só. O Senhor está com ele como um poderoso guerreiro a garantir-lhe êxito. Esta verdade lhe dá certeza de que seus perseguidores tropeçarão e serão envergonhados. Por isso, mesmo em meio à tribulação e sofrimento por causa da palavra, ele louva, celebrando antecipadamente o livramento do Senhor, dizendo, Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores, no verso 13. Ao louvor, no entanto, segue-se outro lamento. No auge da crise deflagrada pelo justo juízo do Senhor sobre a nação, pela rebeldia do povo e pela oposição em razão de sua pregação, Jeremias chega a amaldiçoar o dia em que nasceu, desejando nunca ter saído do ventre materno, dos versos 14 a 18. Não era para menos. O profeta viu antecipadamente o que mais tarde presenciaria, a destruição que viria sobre Jerusalém, além de ser perseguido pelo povo a quem queria salvar da destruição. A crise de Jeremias é um exemplo da crise de todo crente fiel diante da apostasia e da perseguição à sua fé. O mundo ocidental vive hoje uma considerável perda da influência do cristianismo e do evangelho sobre a cultura. Como consequência, a igreja no ocidente tem sofrido reveses internos e externos. Internamente, muitos dos que se dizem cristãos têm perdido sua identidade, amoldando-se à cultura pagã. Externamente, o ocidente tem se tornado cada vez mais hostil aos cristãos. A escritura nos adverte de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, em 2 Timóteo 3,12. E tal como aconteceu com Jeremias, a perseguição de servos fiéis virá não somente do mundo, mas também de uma igreja apóstata. E em momentos de crise e fraqueza, mesmo um verdadeiro servo de Deus, que deveria ser por natureza um visionário, pode ter a visão turvada pelo nevoeiro da sua incredulidade e momentaneamente ver apenas trabalho, tristeza e vergonha em sua vida, como Jeremias testemunha no verso 18. Dada a inconsistência dos afetos humanos, isto pode acontecer logo depois de uma irrupção de louvor e confiança no Senhor, como ocorreu nos versos 11 a 13. Este aspecto do retrato é apenas para demonstrar que um verdadeiro servo de Deus é um vaso de barro a carregar o tesouro do Evangelho de Cristo a fim de que a excelência do poder seja de Deus e não dele, como reconhece Paulo em 2 Coríntios 4, de 7 a 12. No entanto, o maior consolo do cristão perseguido é saber que suas tribulações em função de sua fidelidade à palavra de Deus e ao Deus da palavra o aproximam da imagem do seu mestre. Ele considera atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo a fim de que não se fatigue desmaiando em sua alma, como o exorta Hebreus 12, 3. Mais do que isso, o consolo daqueles que sofrem por causa de sua fé é saber que os sofrimentos do seu mestre, como o perfeito servo do Senhor, cuja imagem eles refletem quando sofrem à mão dos ímpios, além de infinitamente maior, foi Redentor. Pois ao sofrer, ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, como está escrito em 1 Pedro 224 b Além disso, naquilo que nosso Senhor sofreu nos dias da sua carne, como perfeito servo do Senhor, ele se tornou poderoso para socorrer os que são tentados, conforme Hebreus 2,18. Sim, Ele se compadece de nós em nossas tribulações, porque conhece as nossas fraquezas, pois Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, como está escrito em Hebreus 4,15b. À luz do Evangelho, portanto, aplicamos a palavra de confiança de Jeremias a Cristo. Ele é o poderoso guerreiro que já venceu o pecado, a morte e o diabo, e que está ao lado de todos aqueles que sofrem por serem cristãos. É por esta razão que nos exorta a Escritura em 1 Pedro 4,19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.